0: Ja, schönes Wochenende, eine schöne Woche und willkommen zur mittlerweile 17. Episode vom Podcast Mehr Leben, entdecke deine Lebensader. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich den Überblick verloren über die ganzen Episoden. Jede Woche erscheint eine neue Episode für alle äh, Neuankömmlinge. Abonniert gerne meinen ja, Podcast-Account hier auf Spotify, Tidal oder wo, wo auch immer ihr das gerade anhört. Würde mich sehr freuen, da ich auch viel Arbeit in die Podcasts reinstecke. Um euch hier auch einen qualitativ recht hochwertigen Content zu liefern. Kurz noch, bevor ich weitermache mit den Dale Carnegie Punkten bezüglich, ja, wie man sorgenfrei lebt und das Leben wieder genießt. Ähm, ich würde es natürlich sehr freuen, auch wie, äh, wenn ihr meine Social Media Seiten abonniert und ja, je nach Interesse mich auch gerne dort, dort etwas verfolgt. Snapchat unter Leolito Luv, also dem Namen, der hier als Podcast Host steht, Leolito l u Und auf Instagram unter Love Life Music, ja, also L-U-V-L-I-F-E-M-U-S-I-C. Vielen Dank, würde mich sehr freuen. Und von dort aus gelangt er auf alle weiteren, auf alle weiteren, Plattformen und Accounts von mir. Auf TikTok übrigens auch Hermes mit einer, also H-E-R-M-E. 3 S. Genau, so sieht es aus. Und ja, kurz noch zur Erklärung, um was es in diesem Podcast generell geht, was der Anspruch und äh, der, ja, die Purpose dieses äh, Podcasts ist. Dieser Podcast zeigt dir, wie du mehr aus deinem Leben herausholen kannst, mehr Spaß an Dingen hast, in der Gegenwart statt in der Zukunft oder Vergangenheit lebst und ich hoffe, dir auch zeigen zu können, was dich jeden Tag bremst und aufhält. Ja, ich freue mich jeden Tag eine neue Folge zu produzieren, mir zu überlegen, worüber möchte ich heute sprechen. Die Episoden haben keine ja, festgelegte Dauer oder ein wirklich festgelegtes Thema. Meistens starte ich einfach drauf los. Heute geht es um die zweite Hälfte der Regeln von Dale Carnegie bezüglich des Buches Sorge dich nicht lebe, das ich vergangenen, ja, vergangenen Frühling gelesen habe, also dieses Jahr im Frühling. Beziehungsweise, ja, grob genommen ist noch immer Frühling. Und ja, im ersten Teil der letzte Woche erschienen ist, den könnt ihr euch natürlich gerne anhören, ging es um die ersten ungefähr 20 Regeln. Nun sind noch ungefähr 15 bis 20 Stück übrig, die ich heute diskutiere. Wie gesagt, der Podcast hat keine festgelegte Dauer. Meistens will ich ein Thema aus und rede so lange drüber, ja, bis es mir keinen Spaß mehr macht. <lacht> grob gesagt, ja, aber nun äh, starten wir hier. Und zwar beginnen wir, also die letzte Regel vom letzten Podcast war, lass Vergangenes vergangen sein und die nächste folgende Regel, beziehungsweise der Ratschlag lautet, Gefühle und unser Leben sind Abbilder unserer Gedanken, deshalb denk positiv, mutig, hoffnungsvoll, friedlich und gesund. Ja, also, das hat meiner Meinung nach eine gewisse Widerspiegelung der Idee des Stoizismus, dass es in der Welt nichts Schlechtes oder Gutes gibt, sondern nur, also Dinge nur schlecht oder gut werden lassen, wie wir darüber denken. Wenn wir zum Beispiel unser Haus verlieren, nehmen wir an ein drastisches Beispiel, wir verlieren unser Haus, unser Zuhause, unser Heim. Und nun das Abbild äh, dieses ja äußeren Vorgangs, der ist ja nicht kein interner, sondern ein externer Vorgang, externer Vorfall. Wenn wir über diesen positiv denken, also zum Beispiel in diesem Fall darüber denken, hm, nun habe ich umso mehr Gelegenheit, mir ein neues Haus aufzubauen und lerne vielleicht das besser zu schützen oder kümmere ich mehr darum oder ich denke mir gleich ja, etwas daoistisch beinahe schon, ja ist jetzt halt abgebrannt, aber mal sehen, was die Zukunft noch bringen wird, vielleicht habe ich bald ein schöneres Haus als das war oder vielleicht brauche ich gar kein Haus, vielleicht reicht auch eine kleine Wohnung, oder vielleicht habe ich mich dazu entschlossen, direkt in der Natur zu leben und, ja, außerhalb dieser Box zu denken, dass, ja, dass man das alles zielgerichtet haben muss, um Teil der Gesellschaft zu sein. Meiner Meinung nach wirklich eng mit dem Stoizismus äh, schon verknüpft, ja, und zwar, Gefühle und unser Leben sind Abbilder unserer Gedanken. Und ich finde diese Regel dermaßen wahr und es ist mir auch in den letzten sechs bis neun Monaten deutlich aufgefallen, je positiver ich über Dinge denke, die grundsätzlich negativ sind, also die ich immer als negativ eingestuft habe wie ich habe etwas nicht geschafft, etwas schlecht gemacht, je positiver ich darüber denke wie mh, aus daraus kann ich lernen, das mache ich nächste mal besser oder ja es sollte einfach so sein. Das war alles äh, ja, ein Plan, der mich im Endeffekt auch zum richtigen Weg hinführt, auch wenn der Weg hier jetzt ein bisschen holprig ist. Je mehr ich in diesen in dieses Denkmuster und Raster verfalle, umso mehr hat sich mein Leben auch aufgewertet, umso positiver und umso harmonischer und friedlicher war auch mein Leben und auch umso gesunder ja, und hoffnungsvoller natürlich. Ähm, also ja, das muss ich sagen, ich bin wirklich dankbar für diesen Ratschlag. Ich habe den doch vor diesem Buch natürlich auch schon öft, äh, öfters gehört. Ich habe mich etwas mit Stoizismus befasst und bin auch ein großer Fan des Stoizismus. Und ich bin auch der Ansicht, es gibt keine guten, schlechten, ja, spannenden oder langweiligen Dinge. Es kommt immer darauf an, wie wir intern darüber denken. Das Äußere ist ein Abbild unserer internen Denkvorgänge und auch umgekehrt. Unsere inneren Denkvorgänge sind somit auch Teil ja, also ein Abbild der äußeren Vorgänge. ja Nun genug dazu, kommen wir direkt zur nächsten Regel. Versuche nie mit Feinden abzurechnen, da wir uns damit mehr schaden. Hier kann ich ein relativ amüsantes Beispiel bringen, und zwar habe ich letzte Woche meinen zweiten Song veröffentlicht und der Song kam relativ gut an und ich persönlich mit dem, bin mit dem Song sehr zufrieden. Also natürlich, ich hätte den Song natürlich auch etwas besser machen können, ich hätte ihn auch schlechter machen können, aber wenn ich mir den Song anhöre, ich respektiere den Song, mir gefällt der Song und das ist mehr oder weniger alles, was ich brauche. Also die Bestätigung von mir selbst ist für mich die wichtigste Bestätigung. Und das Video kam auch relativ gut an, Gott sei Dank, beziehungsweise, ja, hat mich natürlich gefreut, dass es gut angekommen ist und war noch ein zusätzlicher Bonus. Allerdings, ich glaube, vor... Ungefähr 24 Stunden, also wenn ich diesen Podcast mache, heute ist Mittwoch, der 2. Juni, hat jemand geschrieben, dass er, ja, dass ich habe auf mein Video für 15 Euro Werbung geschalten, ich wollte einfach wissen, wie viel Klicks man da bekommt und wie, wie sich das verhält und ja, also es waren schon einige Klicks, wenige Likes oder Dislikes, also wenig wirklich Interaktion, ein paar Aufrufe. Deshalb eher ja, als Recherchezweck das Ganze eingesetzt. Niemand hat geschrieben, wie jetzt je jeder denkt, er könnte Musik machen und äh, übe mal besser deinen Flow. Und ja, kauf dir lieber Klicks statt Werbung. Und ich habe mir gedacht, ich könnte natürlich darauf hinschreiben, du dummer Spaß, du Bastard und so weiter, hätte ich starten können. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, ich frage mal nach und habe erstmal geschrieben etwas humorvoll, vielen Dank für deine konstruktive Kritik, denn die Kritik, es war eigentlich keine Kritik, sondern nur reiner Hate, reiner Hass, ähm, die, der auch nicht konstruktiv begründet war, ja, um es so auszudrücken, jedenfalls habe ich das geschrieben und er antwortete darauf ernst gemeint, also er hat diese Aussage wirklich ernst von mir gemeint und hat gesagt, ja, damit muss man halt leben, wenn man keine gute Musik macht und sich Werbung kauft und daraufhin habe ich geschrieben, okay, cool, weil mir war das ja egal, was irgendwer davon hält, solange ich mit meinem Produkt im Endeffekt zufrieden bin. Aber ich hätte natürlich die, den Kommentar auch etwas, ja, also einfach stehen lassen können. Ich habe mir aber gedacht, hm, ich, ich schreibe jetzt einfach ein bisschen weiter und versuche einfach so freundlich und höflich zu sein, wie es noch geht. Also habe ich geschrieben, okay, cool und... Wo war denn ein Flow-Fehler? Weil es schließlich stand im ersten Kommentar, übe mal besser deinen Flow. Daraufhin bekam ich als Antwort, äh, als Antwort, Entschuldigung, als Antwort bekam ich schlecht geflowt, einfach schlecht geflowt mit einem Rufezeichen. Und daraufhin habe ich beschlossen, den letzten Kommentar zu schreiben, der ungefähr folgendermaßen lautete, und zwar, und zwar habe ich geschrieben, ich respektiere, wenn dir mein Flow nicht gefällt, allerdings finde ich, dass ein Flow weder schlecht noch besonders gut sein kann. Einem kann ein Flow sehr gut gefallen. Ein Flow kann schnell, langsam sein, äh, abgehakt oder fließend. Jedenfalls finde ich etwas schade, dass er seine Meinung hier verallgemeinert, da ja die Mehrheit auch bisher nicht seiner Meinung war. Da die Mehrheit aber nicht immer recht hat, respektiere ich meine seine Meinung umso mehr. Für mich hat sie ja schließlich wenig Einfluss. Und ich bin ihm sehr, also ich bin dir sehr dankbar für deinen Kommentar, der auch, der, obwohl er relativ konfus und auch relativ, ja, wie habe ich das nochmal geschrieben, konfus und, ja, relativ konfus und unklar war, mir trotzdem weitergeholfen hat, ja, und ich freue, er findet irgendwo, ich würde mich freuen, wenn er irgendwo anders eine Musik findet, die ihm vielleicht besser gefällt wie meine. Ja, weil Musik ist etwas, das gefällt dem einen und dem anderen nicht. Ich finde es unnötig, über Musik oder Kunst zu streiten. Und mir hat der Kommentar gezeigt, also ich weiß noch nicht, was die Antwort drauf ist, ich habe noch keine Antwort erhalten, aber ich weiß von mir aus, war es das mehr oder weniger bis jetzt und ich hätte natürlich hier auch schreiben können und diesen Menschen zu meinem Feind machen können, wenn ich geschrieben hätte, ja du dummer Bastard, du hast ja keinen Plan von Musik, ich mache schon acht Jahre Musik, ich kenne mich besser aus wie du, hätte alles der Wahrheit also das mit den acht Jahren hätte der Wahrheit entsprochen, aber der ganze Rest wäre ja eine Reflexion seines Hasses, den ich reflektiert hätte auf ihn und wer weiß, welche... Kontakte dieser Mann hat, oder vielleicht ist es auch eine Frau, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Mann hat, äh, Mann geschrieben hat, ich hätte schreiben können, also ich hätte keine Ahnung, was der für Kontakte gehabt hätte, äh, ob der mich vielleicht gemeldet hätte sonst, ob der mich gesperrt, ersperren äh, hätte lassen oder ob der das sonst verbreitet hätte und seinen Hass verbreitet hätte und ich wollte ihm einfach diese Plattform nicht geben und durch diese Antworten habe ich ihm diese Plattform nicht gegeben, denn wenn er das gepostet hätte mit meinen Antworten, wäre deutlich zu erkennen, dass keiner von uns der wirkliche Übeltäter ist und wenn eher er im Rampenlicht, des also eher die Rolle der negativen Person, der hasserfüllten Person übernimmt. Da habe ich mir einfach gedacht, Je mehr ich mich in meinen Hass reinsteige, umso besser kommt es ihm eigentlich zugute, umso mehr kann er das eigentlich für sich auch ausnutzen. Ich bin keine Person, die gerne Hass verbreitet oder ja, Beleidigungen verbreitet. Ab und zu schreibe ich auch natürlich gerne mal eine humorvolle Anspielung, die vielleicht nicht jeder versteht, aber ansonsten bin ich wirklich jemand, der da wirklich die Finger davon lässt, einfach zufrieden ist mit dem, was passiert. Und ich versuche immer nicht in die Rolle des Anderen zu fallen. So, Nun zum nächsten Punkt. Ich hoffe, diese Anekdoten sind äh, ja ansatzweise greifbar. Der nächste Punkt ist, erwarte Undankbarkeit und gib aus Freude, also aus Freude etwas geben. Und zwar, im Buch steht, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich glaube, Jesus hatte zehn Menschen, das Licht wiedergegeben, Krankheiten geheilt, Füße geheilt, äh, Knochen geheilt und so weiter. Nur einer von diesen zehn Menschen hat sich bedankt. Und mir ist es auch aufgefallen, auch heute, mir kommt vor, es wird immer mehr, also immer stärker, dass Leute undankbar sind, auch die heutige Generation. Aber ich will hier natürlich keine Beschuldigungen machen. Es ist nur mir persönlich so aufgefallen bis jetzt, die heutige Jugendgeneration wird immer etwas undankbarer, ungrateful und versucht ja also würdigt eigentlich nicht mehr das was sie erhält aber ich muss sagen ich bin dankbar für die Sachen die ich erhalte die mir passieren für die Dinge die ich lerne die Erfahrungen die ich sammle und es tut mir mehr oder weniger sogar etwas leid für jeden der das nicht tut ich persönlich gebe aber aus immer aus Freude also wenn ich gebe denke ich nicht daran hm ähm, also stelle mir nicht vor, wie diese Person sich dann ewig lang bei mir bedankt, sondern ich denke mir einfach, hm, heute habe ich was Gutes getan und das macht mich ja zu einem, also das gibt mir einfach so ein positives Gefühl, ich brauche nicht mehr, also ich brauche keine Bestätigung, keinen Dank, ich mache das einfach mehr oder weniger für mich, ja, so, relativ einfache Regel, nun. Die vierte Regel von heute für heute, zähle die Geschenke und nicht die Probleme. Ich habe angefangen jeden Abend zu beten und ich zähle an jeden Abend die Blessings, also die Geschenke, die Wohltaten auf, die ich an diesem Tag gesammelt habe. Und also seit wirklich, seit drei bis vier Monaten habe ich nie mehr aufgezählt, was schlecht war. Also was nicht gepasst hat, was schlecht war, was ein bisschen blöd war und ja. Und so weiter und so fort. Also, ich zähle wirklich nur noch die positiven Dinge auf die Dinge, die mir geschenkt wurden. Denn im Endeffekt, all die negativen Dinge, wenn man sie anfängt, diese richtig zu nutzen, richtig zu evaluieren und bewerten, dann stellen sich diese auch als Geschenke dar. Ja, dann würde es keine Probleme geben, gäbe, aus, gäbe es auch mehr oder weniger keine Geschenke. Ja, wenn es keine negativ, negativen Gedanken gäbe, gäbe es auch keine positiven Gedanken. Ich versuche zwar immer so positiv wie möglich zu denken, aber ab und zu gibt es Tage, wo ich ein paar negative Gedanken habe und ich lasse die einfach zu und erinnere mich an diesen Tagen umso mehr für die positiven Gedanken, die ich hatte und finde mehr oder weniger wieder zu diesen mehr zurück, verwurzle mich wirklich wieder mit diesen. ja. Nun, die fünfte Regel, arme niemanden nach, sei du selbst. Und das ist meiner Meinung nach eine Regel, die wirklich, ja, meiner Meinung nach wirklich relevanter denn je ist, da auch auf, durch Social Media und Digitalisierung immer mehr Menschen versuchen, andere zu imitieren, zu sein, wie ihre Stars, ihre Vorbilder, andere Menschen, andere Menschen zu gefallen. Und ich finde das eigentlich ziemlich, also ich finde es wirklich relativ Schrecklich. Ich persönlich, ich bin einfach die Person, die ich bin und versuche, meine persönlichen Eigenschaften zwar oft zu verbessern, aber auch immer mit einem langfristigen Denken. Also ich versuche nicht, irgendeine Person nachzuahmen, sondern wenn dann meine Persönlichkeit zu verändern. Damit ist jetzt natürlich nicht gemeint, also mit dieser Aussage, ahme niemanden nach, sei du selbst. Man kann meiner Meinung nach definitiv Vorbilder haben und Idole und Helden. Äh, Denen man ja ähnlich sein oder ja, man möchte einfach so sein und werden wie die. Man kann das auch definitiv zu seinem Vorteil ausnutzen. Definitiv. Wirklich definitiv. Und sollte natürlich, ja, also es ist ein Vorteil, ein Benefit für jemanden, das zu tun. Deshalb bin ich auf jeden Fall der Meinung, man sollte auch Vorbilder haben. Allerdings nehmen wir an, wir sind ein Fan von einem bekannten Rapper, ja, und dieser Rapper ist an die Spitze gekommen, hat zuerst fünf Jahre lang, keine Ahnung, was Rapper halt zu so machen, Drogen gedealt, anschließend hat er zwei Jahre lang, ja, vielleicht war er im Gefängnis, drei Jahre lang danach hat er gestartet mit Musik, hat sich ein Studio gemietet, vier Jahre lang danach hat er angefangen in Clubs zu rappen und so weiter, dann wurde er bekannt und vielleicht ist er im Endeffekt dann wirklich ein, ein sehr weiser Mann, sage ich mal, ein sehr weiser Mann mit vielen Erfahrungen, vielen positiven Eigenschaften. Ist nett, sympathisch, charismatisch, gönnt anderen Menschen, ist frei von Hass, Sorgen und Neid. Aber mit arme niemanden nach. Meine ich hier wirklich? Selbst wenn er dann in dieser Position ist, die Dinge, die er zu dieser po zu dieser Zeit dann tut. Ja, zum Beispiel vielleicht. Fickt er zu dieser Zeit einfach, zu dieser Zeit dann unglaublich viele äh, Frauen, gibt unglaublich viel Geld aus und kauft sich unglaublich viel Drogen, nimmt unglaublich viel Drogen. Das muss man nicht nachahmen. Man sollte, wenn versuchen, die Charaktereigenschaften, die positiven Charaktereigenschaften, von denen man tief im Herzen überzeugt ist, zu übernehmen, aber Dinge, die einem Man sollte interne Dinge von Menschen gerne kopieren und versuchen nachzumachen. Allerdings externe Dinge sollte man versuchen um möglichst zu vermeiden. Ja? Meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Ja, ich glaube, das war es dann auch eh schon ziemlich. Man sollte nicht den Weg oder die Taten eines anderen genau nachahmen, sondern eher seinen Charakter analysieren und darauf auf sich selbst reflektieren, was man selbst vielleicht gerne noch charakterlich ändern an sich ändern würde. Nun das Nächste ist, wenn wir Zitrone bekommen, machen wir Zitronensaft. Das geht meiner Meinung nach wieder etwas Hand in Hand mit dem Ziel, die Geschenke und nicht die Probleme. Und ja und auch etwas mit einer Regel vom letzten Mal, und zwar Regel dich nicht über Kleinigkeiten auf. Wenn ich irgendwas falsch mache, irgendeinen Fehler mache und, ja, oder etwas nicht so gut mache, mache ich einfach das Beste darauf, setze mich hin, überlege logisch und klar, wie mache ich daraus das Beste, was ist das Beste, was ich daraus machen kann und ich weiß im Endeffekt, im Endeffekt weiß ich es, ich habe natürlich lange gezweifelt, aber nun weiß ich, dass alles, was im Leben passiert, im Endeffekt einen Sinn, einen Sinn hat und meinen Charakter weiterbildet, also Fehler wie auch Erfolge. Zitrone wie auch, ja, Fruchtsaft. Nun das nächste. Wenn du anderen Gutes tust, tust du dir das Beste. Ja, das geht meiner Meinung nach auch wieder ziemlich Hand in Hand mit dem Erwarte Undankbarkeit, gib aus Freude. Ich gebe mittlerweile immer gerne. Ich war früher vor ein paar Jahren eigentlich ein ziemlich, eine ziemlich geizige Person. Ich gebe, ich bin aber niemand, der viel Geld gibt, ja, ich bin ja auch nicht der reichste Mann der Welt und finde auch, dass viele Menschen, vielen Menschen mit Geld eigentlich nicht gut getan wird, also viele Menschen brauchen natürlich Geld, um zu existieren und zu überleben, aber sobald man über diesem Wohlstand, behaupte ich mal, über diesem Wohlstand, sich selbst am Leben zu erhalten, hinüber ist, also, ja, äh, darüber ist braucht man meiner Meinung nach kein Geld mehr zu erhalten, ganz im Gegenteil. Und ja, ich persönlich bin natürlich jetzt, ich erhalte mich mehr oder weniger schon selbst, aber ich finde, anderen Menschen ist teilweise viel besser getan mit einer netten Geste, mit einer Hilfe, Hilfenahme, mit ein paar, ja, vielleicht auch Tipps und Tricks, ein paar Hilfestellungen bezüglich Sport, vielleicht auch ein paar Ernährungstipps und viele Menschen nehmen das natürlich auch nicht so ganz an, erwarten sich immer materielle Dinge, aber ich finde interne Erfahrungen, die man gemacht hat, ja, die, also wenn mir jemand etwas von seinem Leben erzählt, Erfahrungen, die er gesammelt hat, Dinge, die er gelernt hat, bin ich ihm dafür dankbarer, eigentlich, wie wenn er mir 10 Euro hingelegt hätte und gesagt hat, komm, kauf dir irgendwas, was du sowieso nicht brauchst. Ja, deshalb, wenn du anderen Gutes tust, tust du dir das Beste und dieses Gute muss wirklich nichts Materielles sein. Das nächste ist, bete mindestens einmal am Tag vor dem Schlafen gehen. Hier eine relativ interessante Geschichte und ich glaube auch, dass ich zum Thema P äh, Beten und ja, den Glauben an Gott noch eine, einen Podcast machen werde. Ich persönlich bin nicht religiös, also ich gehöre, gehöre keiner Religion an und bin auch kein religiöser Mensch, allerdings... Allerdings glaube ich an Gott, nur definiere ich Gott anders als die Kirche oder die meisten anderen Menschen. Ich finde, die Definition von Gott geht ja wirklich über so viele Umwege. Für mich ist Gott einfach eine Kraft, die Kraft des Universums aller Dinge, die existieren, die Kraft, die vorangeht. ja. Und auch ich definiere Gott jeden Tag etwas anders, etwas neu. Grundsätzlich ist es ist Gott für mich aber eine Kraft, also keine Person oder kein Wesen, wenn man eine Kraft nicht als Wesen betrachtet. Und ich habe wirklich angefangen, nachdem ich dieses Buch gelesen, gelesen habe, es war Ende März, Anfang April, habe ich wirklich angefangen, jeden Tag am Abend zu beten, für 10 bis 15 Minuten, manchmal nur 5 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Und mein Leben hat sich, also ich glaube, dass nichts in so kurzer Zeit mein Leben so dramatisch verbessert hat. Wie dass ich jeden Abend bete. Ich zähle, also ich bedanke mich jeden Abend für die Dinge, die ich an diesem Tag erleben durfte, die ich für das Wasser, das ich trinken durfte, für alle Dinge, die ja nicht wirklich selbstverständlich sind, wenn wir mal in andere Länder blicken und die Verhältnisse dort. Ich bedanke mich für den Tag, dass mir der heutige Tag geschenkt wurde und dass mir auch bete dafür, dass mir der morgige Tag geschenkt wird. Bin dankbar für alle Dinge, die ich erhalten habe und beziehe aus Gott auch Kraft, Energie, positive Energie, also allein im Gedanken und Glauben daran, dass Gott meine negativen Gedanken von mir entfernt, verschwinden meine negativen Gedanken. Ich finde den Abend zum Beten, also wie gesagt, auf das Thema Beten werde ich vermutlich in einem eigenen Podcast also einer eigenen Podcast-Episode noch genauer eingehen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, am Abendbeten ist meiner Meinung nach das Sinnvollste, man geht danach gleich zu Bett, im besten Fall, also das Letzte, was man vor dem Zu-Bett-Gehen tut und lasst dann einfach wirken und wenn man sich vorstellt, man hat morgen einen guten Tag, man betet, bitte schenkt mir morgen einen guten Tag, meint es auch ernst, immer wichtig, dass man es ernst meint und ja, der morgige Tag wird dann einfach gut. Nun zum nächsten Punkt, ungerechte Kritik symbolisiert Neid und Eifersucht und ja, da kann man meiner Meinung nach beinahe wieder dieses... Kommentarbeispiel von vorher verwenden. Wenn ich jemanden kritisiere, lobe ich diese Person zuerst, überlege mir, ob ich die Person überhaupt kritisiere, weil oft bringt es mir ja nichts, eine Person zu kritisieren, wenn ich sie zum Beispiel nur einmal im Leben sehe äh, und mir vielleicht dadurch auch einen Nachteil verschaffen könnte. Wenn ich kritisiere, überlege ich wirklich lang, was kritisiere ich, wie kritisiere ich das und wie drücke ich das auch am besten aus. Deshalb ungerechte Kritik symbolisiert Neid und Eifersucht. Gerechte Kritik kann meiner Meinung nach wirklich helfen. Und Kritik fällt, das ist auch der nächste Punkt, bis auf konstruktive Kritik fällt jede Kritik von uns ab. Ein Punkt, dem ich zustimme und meiner Meinung nach wirklich nicht mehr hinzuzufügen habe, einfach ein Fakt. Ja? Also wenn eine Kritik nicht gut begründet ist, ändern wir unsere Meinung umso weniger. Also wir beharren dann umso mehr auf unserer Meinung. So, nächster Punkt, analysiere dein Verhalten und deine Taten sachlich. Jeden Abend, bevor ich anfange zu beten oder auch während dem Beten, reflektiere ich ein bisschen den Tag, was ich heute gut gemacht habe, was ich noch verbessern kann. Ich denke nie, was ich schlecht gemacht habe, sondern nur, was ich gemacht habe und was ich verbessern könnte. Und dadurch ja, verbessere ich einfach mein Verhalten, meine Routinen, meine, mein Verhalten, meine Fähigkeiten, und ja, auch mein Können und natürlich mein Wissen. Deshalb analysiere dein Verhalten gerne am Abend, am Ende der Woche auch wirklich sachlich, denk nicht, dass etwas schlecht war, sondern denk bei den Dingen, die du als schlecht bezeichnen würdest, warum du sie als schlecht bezeichnen würdest und denk, denk nicht dran, daran, ich, so, ich bin so dumm, ich kann das nicht, sondern denk, wie du das erreichen kannst, wie kannst du das Ziel erreichen. Nächster Punkt, ruhe dich aus, wenn du müde wirst. Wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich müde bin, natürlich in der Schule leider teilweise etwas schwieriger am Nachmittag, aber ich gehe einfach schlafen. Ich habe mittlerweile eine ziemlich gute Schlafroutine. Wenn dich diese interessiert, check gerne die, Pod die Podcast-Episode Nummer 9 ab, wo ich etwas über Schlaf spreche und diskutiere jedenfalls habe ich einen relativ guten Schlafrhythmus und bin tagsüber wirklich selten müde, also vielleicht einmal im Monat ein bisschen müde, aber auch da nicht vergleichbar mit der Müdigkeit, die ich vor einem Jahr ungefähr hatte. Wenn du aber wirklich müde ist, vielleicht auch im Büro, einfach für 15 Minuten ein Powernap geht immer, ähm, auch im Sitzen oder einfach mal entspannen, Meditationsmusik anhören, Augen schließen. Nächster Punkt, lerne dich überall zu entspannen, auch ein wichtiger Punkt, die die Spannung immer von uns lassen, selbst wenn ich eine Präsentation halte oder mit jemandem, ja, mit, mit einem schönen Mädchen rede, mit einer Autoritätsperson rede, mit wem auch immer, versuche ich selbst da zu entspannen und immer irgendwie die Eigenschaft beizubehalten, einfach locker drauf zu sein, denn sobald man angespannt ist, nimmt die Intuition und die Fähigkeit und ja, problemlösungsorientiertes Verhalten nimmt einfach sofort ab. Der nächste Punkt, Sorge für einen sauberen Wohnraum und Arbeitsplatz. Wir alle haben das bestimmt schon mal bei Jordan Peterson gehört, der berühmte Psychologe und Mythologe, der auch äh, erwähnt, man soll jeden Tag nach dem Aufstehen sein Bett machen. Und ich bin wirklich ein sehr großer Freund von dieser Regel, äh, denn Sorge für einen sauberen Wohnraum und Arbeitsplatz steht nicht nur für Hygiene, sondern vor allem für Ordnung. Ordnung ist wichtig im Leben, Leben besteht aus Ordnung und Unordnung, Chaos und Ordnung. Wer sich darüber mehr informieren möchte, äh, dem kann ich wirklich Jordan Petersons Buch 12 Regeln fürs Leben sehr empfehlen und auch YouTube-Videos von Jordan Petersen. Und zwar geht es darum, dass wir einfach Ordnung in unserem Leben haben, die Dinge vom Schreibtisch legen, die wir nicht brauchen und je mehr Ordnung wir haben, umso umso mehr finden wir uns zurecht, umso mehr Anhaltspunkte haben wir, bei denen wir uns ja festsetzen können und von dort aus weitermachen können. Deshalb, je mehr Anhaltspunkte, umso besser, je mehr Routine und Ordnung, umso besser. Sorge für einen sauberen Wohnraum und Arbeitsplatz. Es beruhigt einfach. Der nächste Punkt, wir sind schon wieder ziemlich am Ende, tue Dinge in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Ich persönlich, wenn ich einen Tag frei habe, also einen Tag lang nicht in die Schule muss oder... Nach der Schule zu Hause bin, ich habe immer eine Checkliste, zuerst mache ich die Dinge, die ich jeden Tag mache, eine Stunde lesen, Spanisch lernen, äh, Klavier spielen, Gitarre spielen, äh, eine Runde spazieren ist auch dabei, meine Morgenroutine wird sowieso jeden Tag durchgeführt, äh, ohne Ausnahme, egal was am Abend davor war und damit diese Routine erhalten bleibt und danach wege ich ab, was ist das Wichtigste, was ich heute zu erledigen habe, und starte dann immer nach, ja, nach Relevanz bis zum Unwichtigsten. Oft sind auch Dinge dabei, je nachdem, wenn ich viel Zeit und Spielraum und Freizeit habe, sind auch Dinge dabei, die mir einfach nur Spaß machen. Aber im Grunde genommen passiert diese Ordnung auf dieser, ja, auf dieser Eigenschaft. Löse Probleme sofort, solange du, du genug Fass Fakten hast. Wenn, du ein, wenn dir ein Problem begegnet, und es kommt im Leben ja Immer, ja, kommt ziemlich oft vor, nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag beinahe. Dann löse, versuche das Problem sofort zu lösen, außer wenn du, außer meiner Meinung nach, wenn du vom Problem ablassen kannst. Also wenn es ein Problem ist, das dich nicht, ja, wirklich interessiert, worauf du keinen Wert legst, dann lass das Problem einfach liegen, denn es ist dann über also dann ist es einfach kein Problem. Allerdings, Probleme ist für mich eine Komplikation, die sich in deinem Kopf so festsetzt, bis du eine Lösung auf diese Komplikation gefunden hast. Und wenn das der Fall ist, versuch diese, dieses Problem einfach sofort zu lösen. Solange du genug Fakten hast, solange das Thema noch aktuell ist, solange du noch Dich, äh, solange du noch die Energie hast, die, äh, ja, das Ganze umzusetzen. Das Weitere ist, lerne zu organisieren, delegieren und zu beaufsichtigen. Es gibt immer mehr Menschen, die Vertrauensprobleme haben und ja Kontrollwahnsinn, Kontrollfreaks und alles immer selbst erledigen müssen, statt irgendwie anderen Aufgaben zuzuteilen und Arbeit zu delegieren und diese zu beaufsichtigen. Ich habe also teilweise habe ich das Problem auch heute noch, wobei ich es nicht all wirklich als Problem ansehe. Ich bin nur oft von meinen Fähigkeiten etwas, ja, ja, etwas mehr begeistert, um es so auszudrücken und es ist zeitlich auch oft etwas effizienter, wenn ich bestimmte Dinge komplett von selbst mache und alleine mache, statt von anderen machen zu lassen aber wenn es wirklich Dinge sind, die ich alleine nicht schaffe, die ich alleine nicht absolvieren kann oder die mir komplett alleine keinen Spaß machen, teile ich einfach den beteiligten Personen ihre Arbeit zu, ihre Aufgabe und im Endeffekt, am Ende des Tages steigen wir dann alle mit einem relativ, relativ großen Benefit daraus aus. Der nächste Punkt ist, Müdigkeit wird durch Langeweile verursacht und dieser Punkt, ja, dieser, wirklich, dieser Punkt ist wirklich wichtig Müdigkeit wird durch Langeweile verursacht ich weiß es in der Schule, ab und zu ein interessantes Fach, ich bin wach, ich bin da, ich bin on point, ich bin fokussiert konzentriert, höre zu meine Aufmerksamkeit ist auf diese Person, auf dieses Thema, auf die Worte, die aus dem Mund heraus sprießen ah, ja. Ge gewappnet eingestellt und ich höre zu allerdings wenn mich etwas nicht interessiert wenn etwas langweilig ist oder mir langweilig erscheint in diesem moment als langweilig erscheint dann drehe ich einfach ab ich werde müde werde uninteressiert und werde einfach faul ja deshalb muss ich immer versuchen wenn mir wirklich langweilig in der Schule ist und das kommt auch oft vor beschäftige ich mich schreibe ein paar texte äh, mache ein paar Fingerübungen mit den, mit den Stiften einfach um mich irgendwie höre vielleicht auch Musik oder nebenher einen Podcast, je nachdem wie gut ich aufpassen muss oder sollte. Ähm und versuche mich einfach abzulenken, damit mein Kopf nicht ausschaltet und nicht müde wird, denn Langeweile verursacht müde und wenn etwas wirklich spannend ist, wir kennen das vielleicht alle aus den Filmen oder von Sherlock Holmes Büchern zum Beispiel, Sherlock Holmes ist so interessiert, so im Bann von diesen Chemikalien und von diesem Lösen der Fälle, ja in Bann gezogen, dass er sich, der macht es durchgehend, der ist dann drei Stunden, drei Tage lang sitzt er an diesem Reagenzglas oder an diesem Fall und denkt einfach nur nach, weil es ihn so interessiert, ihn so fordert, ihn auch wirklich herausfordert mehr oder weniger. Und ich finde, oft habe ich auch das Gefühl, diesen Moment zu haben. Leider wird dieser dann oft <lacht> relativ schnell unterbrochen und ja, stoppt dann auch relativ schnell. Aber Müdigkeit verursacht Langeweile und ja, Spannung und aufregende Dinge fordern Müdigkeit, also fördern die äh, wie ich das? fördern die Energie, Motivation und Kraft. Der nächste Punkt, sei inspiriert von Menschen, die mehr erreicht haben als du. Wenn ich auf, ins Internet sehe oder ja, auch Personen treffe, die viel erreicht haben vielleicht eine eigene Firma eigenes Label schon bekannt sind oder was auch immer bin ich immer inspiriert versuche herauszufinden wie haben die das gemacht was was war das Geheimnis meistens ist das Geheimnis dass sie einfach lange dran geblieben sind und ich bin immer inspiriert von Menschen es gibt natürlich oft auch Ausnahmen wie ja Künstler die einfach von heute auf morgen bekannt wurden ohne viel Erfahrung aber diese Künstler verdienen auch umso schnell wieder an ja an Wert an, ich nenne es mal, ja, also die verlieren oft schnell ihr Geld wieder, ver verlieren oft schnell ihre Werte wieder und ihren Hype wieder, ihren Fame, ihre Bekanntheit. Und deshalb sei inspiriert von Menschen, die mehr erreicht haben als du und auch hart dafür gearbeitet haben und selbst wenn nicht, dann versuch einfach inspiriert vom Charakter zu sein, diesen etwas zu entschlüsseln, zu charakterisieren, auch Charakter charakterisieren. Und ja, einfach auch selber draus was zu lernen, also den Neid und die Eifersucht beiseite zu lassen und versuchen, so möglichst viel Inspiration aus diesen Personen zu sehen und denken, wenn der das geschafft hat, schaffe ich das auch. Nun zum vorletzten Punkt, werde jeden Tag besser. Das ist ein Punkt, den ich mir jeden Abend ins Gedächtnis rufe und auch in meinen Gebeten immer aufzähle mittlerweile. Lieber Gott, danke, dass ich heute besser werden durfte. Ich finde, man sollte Bedeutung zu seinem Leben hinzufügen und sein Leben mit Bedeutung aufwerten und eine Bedeutung, die ich für mich beschlossen habe, ist, ich versuche jeden Tag besser zu werden, mehr, also jeden Tag etwas Neues zu lernen, jeden Tag ein bisschen zu lachen, jeden Tag neue Erfahrungen und Fähigkeiten zu sammeln und aufzubauen. Und so jeden Tag besser zu werden. Ja? Also, und jeden Tag besser zu werden wird dann irgendwann zu so einer Routine. Man verbessert sich jeden Tag in Dingen, in denen man, man sich verbessern will. Es ist unfassbar. Der letzte Punkt, der nicht im Dale Carnegie Buch steht, aber den ich herausgeschrieben habe aus einem Josef Kirschner Buch, also dem, dem Autor, der das Buch, warum Egoisten länger leben, ja, ich glaube so hieß es, warum Egoisten länger leben, ähm, und zwar denke an in ausweglosen Situationen immer, also mhm. wenn wirklich die Sorgen werden mehr, ausweglose Situationen, man weiß überhaupt nicht, was man jetzt machen soll, denke ich in ausweglosen Situationen immer, das Schlimmste ist der Tod, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Tod, und wenn wir den Tod als etwas Positives, als Ablegen eines abgetragenen Gewands, beurteilen und einfach dankbar sind für die Tage für die Tage und für die Zeit, die wir bisher hatten und den Tod gar nicht mehr als so negativ betrachten, wie ich das mache, dann schließlich ist der Tod etwas Natürliches. Ohne den Tod würde die menschliche Rasse zum Beispiel nicht weiter überleben. Ja, wir werden zu viele. Denke in ausweglosen Situationen immer, das Schlimmste ist der Tod. Wenn der Tod, also wenn du nicht davon stirbst, dann ist es schon mal nicht so schlimm. Ich lese hier nochmal die Punkte zusammen, ja, also wer sich die Punkte aufschreiben will, kann mich gerne anschreiben und sonst hier einfach mitschreiben. Gefühle und unser Leben sind Abbilder unserer Gedanken. Versuche nie mit Feinden abzurechnen, da wir uns damit mehr schaden als den Feinden. Erwarte Undankbarkeit und gib aus Freude. Zähle die Geschenke und nicht die Probleme. Arme niemanden nach, sei du selbst. Wenn wir Zitrone bekommen, machen wir Zitronensaft. Wenn du anderen Gutes tust, tust du dir das Beste. Bete mindestens einmal am Tag vor dem Schlafengehen. Ungerechte Kritik symbolisiert Neid und Eifersucht. Bis auf konstruktive Kritik fällt diese von uns fällt jede Art von Kritik von uns ab. Analysiere dein Verhalten und deine Taten sachlich. Ruhe dich aus, wenn du müde wirst. Lerne, dich überall zu entspannen. Sorge für einen sauberen Wohnraum und Arbeitsplatz. Tue Dinge in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Löse Probleme sofort, solange du genug Fakten hast. Lerne zu organisieren delegieren und zu beaufsichtigen. Müdigkeit wird durch Langeweile verursacht. Sei inspiriert von Menschen, die mehr erreicht haben als du. Werde jeden Tag besser. So, genug dazu, genug zum Buch Dale Carnegie Sorge Dich Nicht Lebe. Ich hoffe, diese zwei Podcasts konnten dir etwas weiterhelfen, dich auch etwas ja weiterbilden, würde mich natürlich sehr freuen. In den nächsten Episoden des Podcasts geht es vermutlich um das Thema Beten und auch um das Thema Magnesium, ja, das ist ja einer meiner größten Freunde Magnesium und ich werde auch in naher Zukunft auf das Buch, wie man Freunde gewinnt, wie man Menschen für sich gewinnt und man, und für sich, ja, für sich, von sich beeindrucken, von sich überzeugen kann von Dale Carnegie reagieren. Ich habe das Buch auch vor wenigen Wochen gelesen und mir die wichtigsten, interessantesten Punkte bzw. alle Regeln aufgeschrieben und werde dazu auch noch einen Podcast machen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du hier eingeschaltet hast zu dieser Episode, dass du zugehört hast. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten, teile diesen Podcast gerne und markiere mich unter Love Life Music auf Instagram, also L U V L I F E M U S I C. Hör dir auch gerne meine anderen Episoden an, also die anderen Podcast-Episoden. Ich hoffe, dir hat alles, äh, du, find, ja, du findest bestimmt etwas, was dir gefällt. Und schreib mir gerne dein Feedback und dein, ja, dein, deine Meinung zu diesem Podcast, wie dir der Podcast so gefällt. Ich bin immer offen für Kritik und auch sehr empfänglich für Lob und Anerkennung. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne und effiziente Woche und vergiss nie, es ist nie zu wenig Zeit für mehr Leben.